0: Los sabrosos. El podcast de Mariano Sandoval. De la cocina a tu bocina. Un episodio cada
1: semana. Sin duda, la pandemia de COVID-19 y las medidas tomadas para evitar su propagación han sido el reto del siglo. Sobre todo porque ante la prioridad de preservar la salud y la vida, millones de negocios se han visto afectados. El sector restaurantero es uno de ellos y en esta ocasión nos acompaña el chef y empresario Edgar Núñez para platicar con nosotros cuáles han sido para él los retos y de qué forma considera que la sociedad debe involucrarse en la protección de este gran motor económico. Pero antes, vayamos a ver qué dicen en redes sociales nuestros queridos Sabrolivers. Hola Mariano, yo soy Ingrid
2: de Puebla. Yo creo que debemos seguir consumiendo en los restaurantes comida para llevar o pedir a través de las aplicaciones, porque ellos todavía siguen pagándole a sus empleados y bueno, algunos han cerrado. Un saludo. Hola, mi nombre es Gabriela y yo creo que sí afectó bastante la pandemia en los restaurantes ya que no les permitían eh, vender directamente sino solo para llevar y pues la gente muchas veces prefiere comer directo o directamente en el lugar, esto es por comodidad y para salir un poco de la rutina, entonces eh, lo mejor que podemos hacer para ayudarlos es que cuando reabran, pues ir a consumir con ellos. Les mando muchos saludos. Adiós, Mariano. Hola, Mariano, ¿qué tal? Te saluda Ari desde Mérida. Y pues aquí comentándote que nos pasó a lastimar el, este 2020 la pandemia, el COVID, física, emocionalmente y económicamente. Y pues te cuento que por acá... Muchos restaurantes, eh, pues, decidieron cerrar, otros correr a su personal y otros tantos, pues, junto con su personal, los dueños eh, decidieron seguir laborando, haciendo paquetes de comida y salirlos a vender, ya sea que pase la gente en sus autos o eh, se ponen en un lugar en específico en la calle con las medidas necesarias de, de higiene. Y pues creo que poco a poco así estamos contribuyendo a, a mejorar la economía. Saludos y un abrazo grande. Bueno, buenas noches, Mariano. Soy Miriam. este Bueno, te mando un fuerte abrazo a distancia. Bueno, mi opinión sobre los restaurantes que se cerraron ahorita por la pandemia pues a la vez se me hace injusto, pero pues a la vez son medidas que tenemos que prevenir. Pero sí podemos seguir ayudando a esos restaurantes con la forma de que pues tienen para repartir a domicilio, pues debemos hacer nuestros pedidos sin exponernos a nada. Bueno, te mando un fuerte abrazo, te quiero mucho Mariano. Gracias. Hola Mariana, soy Adriana. Mi opinión es que afectó la economía y cerraron varios restaurantes negocios de comida y el gremio gastronómico en general. La forma en que podemos apoyar es pedir a domicilio o asistir con las medidas sanitarias
1: necesarias. Saludos y abrazos a distancia. ¡Bravo! Y entrando a la sabrosona, en nuestro cuarto episodio dedicado al sector restaurantero en medio de una crisis, agradecemos que nos acompañe Edgar Núñez, reconocido empresario mexicano, chef, creador del movimiento Cocina Vegetal Mexicana y director y copropietario de los restaurantes Jacinta y Sud 777 que logró este año posicionarse en el número 16 de los mejores restaurantes de Latinoamérica. Según la lista The World's 50 Best ajijo, ando bien exquisito de mi inglés, banana split, pollito chicken, gallina gen. ¡Bienvenido, Edgar Núñez! ¡Eh! Uh, 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 uh. Caray, Edgar, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias, Mario, por invitarme. No, no, felices, felices de tener un criterio tan fino y además muy valiente, así es que, caray, pues, inmediatamente después de esta bienvenida como tú te mereces, nos vamos a poner serios porque... Este tema lo merece y lo requiere. ¿Te acuerdas, Edgar, dónde estabas? Y, por ejemplo, ¿qué estabas haciendo cuando te dieron esta noticia de que tenías que cerrar los restaurantes por un confinamiento obligado? Pues yo
0: creo que estaba en el restaurante, ¿no? O sea, estaba seguramente en la cocina, ¿no? Cuando me suben a avisar y me dicen, oye, pues que hay que cerrar, ¿no? Este, pues, y yo, ¿cómo que tenemos que cerrar? Yo, la verdad, nunca pensé que... Sí pensé que venía duro, la verdad, porque estuve hablando con mis amigos en Europa sobre cómo veían porque ya ves que ellos como que lo cerraron
1: antes. uno o dos
0: meses antes que nosotros ¿no? Uh -huh. Entonces, este pues yo estuve viendo, preguntando este pues tratando de sentir ¿no? A ver, de tener el feeling de cómo va a venir la cosa acá en México pero la verdad es que nunca pensé que que viniera así de duro ¿no? O sea, ya sabes cómo somos luego que vemos las cosas muy de lejos y, y pues no pensamos que nos llegara a, a pegar tan fuerte pero más o menos me empecé a prevenir desde diciembre, noviembre, noviembre diciembre que empezaban a cerrar y empezaba a ver cómo iba creciendo mediáticamente las cosas, ¿no? Ya ves cómo se potencializa ahora con esto de las redes sociales una cosa llega a sentirse 100 veces más que a lo mejor hace 50 años, ¿no? Entonces... Eh, pues medio me previne, estuve ahorrando, ¿no? Por cualquier tipo de, de catástrofe que pudiera existir. Y pues nada, ¿no? Pues, este, pues al final pues, te llegó y nos llegó, ¿no?
1: Claro. No sé si has vivido esto, pero cuando te dan una noticia muy incómoda, de pronto hasta el estómago se te hunde. No sé, a mí me pasa que es como el lugar en donde siento las emociones. ¿Para ti es algo similar cuando escuchaste este tema de cerrar el escenario que te da mayor luz que ha sido eh, tu vínculo inmediato y muy merecido con el éxito
0: pues sí fue es como un golpe de conejo no en la nuca Eso. que te da uh -huh. este a mí me empieza a doler la cabeza y me empiezan a salir ronchas en el cuello y en el pecho no cuando cuando me dan una cosa gracias a dios nunca he tenido pues muchas noticias así tan duras, tan fuertes no este de golpe no o sea bueno ahora que tengo hijas pues ya ha acabado en las urgencias dos veces, ¿no? Entonces, es como esa sensación de pues de que tu hija se cayó y se pegó, ¿no? O sea, es exactamente Total. lo mismo, sentí exactamente lo mismo.
1: Es una gran analogía porque, sin duda, pues la familia duele, ¿no?
0: Sí, las hijas, no sé si tú tengas hijos, pero cuando tienes hijos, te vuelves como súper vulnerable, ¿no? Como que antes pues no, las cosas se te resbalaban, ¿no? Pero en el momento en el que tienes hijos, te vuelves como súper vulnerable.
1: En el mundo restaurantero seguramente hay varios chats de WhatsApp, ¿no? Donde están eh, tus colegas, tus cuates más cercanos. En el chat fueron platicando sobre esto, compartieron algunas estrategias. ¿Cómo se vivió desde WhatsApp? Sí, eh, estamos
0: ahí en el WhatsApp, pues varios, ¿no? O sea, muchos de nosotros, este y pues empezamos a platicar de ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene y este y pues no sabíamos qué hacer al principio, ¿no? O sea, no sabíamos cómo reaccionar, qué hacer, qué decir. La verdad es que varios pensaron que iba a ser una cuestión de un mes, ¿no? Unos se fueron de vacaciones, este pues aprovecharon para bajarle un poquito la velocidad a, a, pues a esta velocidad que no para nunca, ¿no? En, que O sea, nosotros no tenemos así como que marcada una fecha de vacación o de o de, pues, relax o descanso no o sea porque realmente pues nosotros descansamos cuando el restaurante está cerrado y, y pues a muchos les sirvió y les ayudó para para tomar ese relax pero pues cuando empezaron a ver que que no era un mes ¿no? o que no eran dos semanas o que no, porque ya ves que al principio nos dijeron que iba a ser como dos o tres semanas y no sé qué, y empezó a alargar hasta que nos fuimos a los tres meses encerrados entonces pues empezamos a planear el tema de pues llegamos a una conclusión ¿no? o sea, ¿no? nosotros veíamos, yo veía en lo personal que este restaurantes que tenían menús de 350 euros o de 350 dólares empezaron como que a Puta, como a que asustarse y a vender hamburguesas y a vender eh, cosas que no van con pues con las filosofías que vas haciendo, ¿no? O sea, sí, no tengo yo...
1: Inmediatas
0: de solución. Exacto. ¿no? O sea, no tengo yo 15 años haciendo fine dining para que un día pues agarren, me cierran y me pongo a hacer hamburguesas o me pongo a hacer... Eh, digo, sin demeritar
1: a las sí, no hamburguesas línea. ni mucho
0: menos. Exactamente, claro, claro. no es mi filosofía es y no es lo que yo...
1: Lo que tú te apasiona preparar, ¿no? Para, para tener claro el contexto, Edgar y Sabro Livers, hasta antes de la pandemia, los restaurantes en México generaban 2.7 millones de empleos directos, es decir, 7 de cada 10 empleos del sector turístico e impactaban en 83% de las ramas de la actividad económica. Ya para terminar, esto hacía una contribución con el 1.3% del PIB nacional. Esa es la fuerza restaurantera en nuestro país, o esa, más bien, desafortunadamente hay que aclararlo, esa era la fuerza restaurantera.
0: Así es, sí, no sé, ahora no te, te mentiría, ¿no? Pero no sé eh, los datos ahora, después de ocho meses de, de este confinamiento, cómo esté el tema de la industria, porque yo sé de varios que han cerrado, ¿no? Pero seguramente han cerrado muchísimos más que no tenemos ni idea.
1: Mira, pues nos pusimos a chambear porque eh, obviamente tanto la sabrosona como tú lo merecía. Y tenemos acá este dato, Edgar. A 120 días del primer confinamiento, que tú ya aclaraste porque evidentemente estamos ya ante el segundo, la industria restaurantera ya había perdido 300.000 empleos. También la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, alias Canirac, 90 mil restaurantes dejaron de operar definitivamente, mismos que representan el 15% del total nacional. Cuando abriste después de aquel primer cierre, ¿te parecieron correctas las medidas que eh, establecías por el gobierno?
0: Pues fíjate que yo creo que nadie sabía cómo actuar ante esto, ¿no? O sea, porque pues en esta era moderna... Pues nunca habíamos tenido... Bueno, ya fíjate que a mí ya es la segunda vez que me pasa porque no sé si te acuerdas, yo casi recién que abrí el restaurante empezó ¿La esto... Influenza? ¿La influenza? del H1N1 Uf. que también casi me hace reventar, ¿no? O sea, sí. yo recién acababa de abrir el restaurante y puta, dije, no, ¿cómo, cómo, ¿cómo que tenemos que cerrar el restaurante? Y fueron 15 días, ¿eh? No, sé, no, fueron, no fue tanto. ¿No? Y además como que fue muy localizado aquí, muy focalizado, perdón, en la Ciudad de México y este y pues, híjole, fue mi primer acercamiento con una pandemia este en mi vida, ¿no? Entonces, eh, pero creo que era mucho menos complicado sí. el tema como está ahora y también nos detuvo, no, o sea, nos cerraron 15 días, pero otra vez en volver a agarrar el ritmo del restaurante tardó seis meses en, en volver a estar como estaba,
1: ¿no? Es, sí, es un antecedente que tuviste, pero que desafortunadamente no fue para nada similar.
0: Exacto, encontraron qué era lo que anulaba la, el, el virus rápido, ¿no? Y entonces este se controló bastante bastante rápido. Entonces, digamos que salimos más o menos rápido de, del problema, ¿no? Después también nos tocó el temblor, ¿no? O sea, a mí me han tocado unas que no te cuento o sea, bueno, todos los que tenemos con un restaurante más de 10 años pues nos tocó también el temblor y también el temblor nos detuvo otros tres meses ¿no? porque también, fíjate que ahora que hablas de las sensaciones, yo creo que esa sensación del temblor fue mucho peor que la de ahorita en términos eh, personales ¿no? porque, híjole ver, nosotros tenemos una pizzería ahí en, en la Condesa y este y el edificio de al lado de la pizzería se cayó por completo, entonces eh, ir a ver cómo estaba todo y que no te dejaban pasar y estaba destruido y que sabías que había gente allá adentro metida. este Yo creo que esa es la sensación más fea que yo he sentido en mi vida, mucho más que esta, ¿no? Porque esta medio te la vas esperando, ¿no? Vas viendo, vas... Sí, pero este, la otra es una total
1: sorpresa,
0: ¿no? La otra fue por sorpresa, ¿no? Y entonces saber que tus clientes, pues a lo mejor, digo, hubo varios que murieron ahí en ese temblor de... de del 17 fue no sí creo si no fue en el
1: este pues ya no los ibas a ver no Uf. no bueno sí espalda dura hay que tener espalda dura como restaurantero Edgar
0: muy dura porque somos siento que somos de los de las profesiones más vulnerables porque ...pues vivimos prácticamente al día... ...y una mesa no ocupada... ...pues es una mesa que no recuperas nunca... ¿no? ...o sea justo ayer me decían... ...oye cómo es que lo cierran ahorita en diciembre... ...que es cuando pues, se podían haber recuperado... ...para pues esto que pasó... ...pero pues realmente es que... ...no te recuperas nunca de un golpe como estos... ...porque pues mesa que no entra... ...pues es mesa que no vuelves a ocupar... ...al final... Tú tienes un inventario, tú de otra profesión, ¿no? Tienes un inventario de vinos, por decir algo. Esos vinos los vas a acabar vendiendo. Te vas a tardar, pero los vas a acabar vendiendo y vas a acabar recuperando ese dinero que invertiste, ¿no? Eh, pero en un restaurante, la mesa que no ocupaste ese día no la vuelves a recuperar nunca.
1: Mesa vacía es pérdida. Exactamente. Y recapitulando, a ver, estas determinaciones gubernamentales como la mesa segura, eh, también estaban estos menús en código QR, las estaciones de control de temperatura, equipamiento de personal, la desinfección constante, entre otras. También fueron inversiones adicionales.
0: Mira, al final del día, pues cuando tienes una enfermedad que tiene pacientes asintomáticos, pues al final se vuelve una medida inútil, ¿no? Porque. Pues, O sea, alguien con 39 grados de calentura, pues no creo que se pare a ir a comer a tu restaurante, ¿no? O sea,
1: hay cosas que me parecen tontas, ¿no? ¿Qué otra cosa te pareció tonta? Creo que Esto es fundamental. Pues lo de los tapetes,
0: disque desinfectantes, ¿no? En las entradas que tampoco sirven de nada, ¿no? Este, Al final, pues si el virus lo traes, pues aunque lo, te lo quites de los zapatos, pues no lo vas a... O sea, lo vas a... lo vas a contaminar o lo vas a... Sí, lo vas a... a... A transmitir Exacto. de otras maneras. ¿no? Lo vas a transmitir, ¿no? Entonces, hay como cosas que me parecen, este, pues gastos a lo tonto, ¿no? O sea, yo vi restaurantes que ponían hasta unas cabinas que te desinfectaban por completo, ¿no? Que costaban medio millón de pesos, ¿no? O sea, lo absurdo de lo absurdo, ¿no? Este, y, y lo tonto de lo tonto, porque pues si lo traes en la sangre, pues ni modo que con una este, cabinita de estas este, te desinfectes, ¿no? Al fin, pero al final, pues bueno, entiendo que hay restauranteros que quieren hacer... Sentir esta sensación de...
1: Confianza, de seguridad. De, de confianza,
0: un... de seguridad, ¿no? Pero, pues, al final pues, no sirve para nada, ¿no?
1: Y ante ese primer semáforo rojo y estas medidas que, que compartíamos, ¿hubo algún tipo de apoyo por parte del gobierno?
0: No, como crees? Para nada. Yo, mira, yo siempre he sabido que... En este país estás solo y, y pues nada más la ayuda de tus clientes, de tus comensales, de tus socios y de esa gente es la única con la que puedes contar. Nunca vas a contar. Yo en mi vida he recibido apoyo del gobierno con ningún sexenio, eh, con ningún alcalde, con ningún nada de nada durante estos 13 años que tiene el restaurante. no. O sea que ya me la sé, ni la espero, ni la busco, ni la cuestiono, ni la reclamo porque pues ya sé que no va a pasar.
1: Eso fue por parte del gobierno, pero... Ya en cortito, ¿recibiste algún tipo de apoyo respecto de plazos en los créditos bancarios o incluso apoyo con tus proveedores? ¿Cómo fue esto?
0: No, gracias a Dios no debemos ni un centavo, ¿no? este Sí debemos proveedores, pero pues, o sea, ahí vamos pagando poco a poquito conforme conforme va saliendo, ¿no? Y, y ahorita cuando empezó lo del semáforo rojo, pues realmente eh, pues pedí a la gente que lleva la administración que no pagaran nada que no utilicemos, ¿no? O sea, me refiero a que pago contra entrega para no tener ningún problema con nadie, ¿no? O sea, no me gusta deber. Yo el whisky que me estoy tomando ahorita ya lo pagué y no no me gusta deberle a nadie este, nada, ¿no? Porque pues al final del día, pues también los proveedores este, pues viven al día de lo que uno les compra.
1: Claro, y porque también, pues ya te la you know que este tema de los restaurantes es incertidumbre, ¿no?
0: Sí, te digo, vivimos al día y vivimos a que una lluvia, así como de esto te lo digo, o un coche mal eh, o un coche mal estacionado o un coche descompuesto en el periférico te afectan la noche y el número de comerciales que tienes,
1: ¿no? O sea, Caray, somos qué. así de vulnerables, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sin duda. Y siguiendo esta línea de tiempo, ahora recordemos el escenario de reapertura, que esa es otra. Capacidad máxima de comensales del 30 al 40% según se tenga o no terraza. Horarios de servicio restringidos, eh, limitaciones en la venta de bebidas alcohólicas. Estas limitaciones, estas restricciones, ¿qué han significado?
0: Pues igual, ¿no? O sea, es... es... Me parece ilógico y también estúpido, ¿no? O sea, pensar que te vas a infectar más con vino que con agua de Jamaica, ¿no? Porque al final, pues nosotros somos un restaurante, no somos un bar, ¿no? Entonces, eh, limitar la venta de, de bebidas alcohólicas también me pareció pues, bastante ilógico, ¿no? Porque pues hubieran dejado, nos, nuestra venta de alcohol, la mayor parte es vino, ¿no? O sea, es raro que alguien venga aquí al restaurante a cubear o a a chupar, ¿no? O sea, la gente viene, come con vino y, y eso es lo que hacemos en el restaurante.
1: Y además también en términos de lana, en términos financieros, las bebidas alcohólicas... Es una de las mayores fuentes de utilidad.
0: Sí, es como el 30% de la venta del restaurante, ¿no? Este, pero fíjate que nosotros, como vendemos mucho vino, pues realmente no, no manejamos los márgenes de utilidad que maneja a lo mejor un bar, ¿no? O sea, sí. tú qué sabes, ¿no? O sea, a un, a, un, pues a un trago largo le ganas el. tienes un costo del 20%, ¿no? O sea a un vino, nosotros que somos bastante amigos del vino, pues la verdad es que nuestro costo del vino es entre el 45% y el 47%, ¿no? O sea, tampoco es este tampoco es tanta la ganancia porque pues en el vino tratamos de que la gente lo consuma y que no sea como un eh, elemento de élite o para cierto grupo de personas.
1: ¿no? Ah, lo han mantenido cercano desde siempre.
0: Así es, sí, siempre, siempre, siempre.
1: Los ingresos con este número de comensales, por ejemplo, Edgar, ¿Han resultado suficientes considerando las nuevas disposiciones y además, pues, sin duda el tremendo impacto de los cierres en semáforo rojo?
0: Mira, yo tengo pues, dos tipos de negocio, ¿no? El negocio que es que un poquito más de volumen, que, por ejemplo, con con Jacinta o las pizzas necesitan mayor número de gente. ¿Mensales? Por el costo bajo que tiene el ticket promedio, ¿no? O sea, en Jacinta o en las pizzerías es imposible que tú te puedas gastar 50 mil pesos en una mesa, ¿no? O sea, es imposible, ni 5 mil, ¿no? Pero en el sur, pues sí, de repente tienes clientes que se gastan mucho la lana entre dos personas, ¿no? Precisamente por esto que hablamos del vino. Entonces, pues, aunque no lo creas, en el sur, eh, pues teníamos ticket promedios muy altos, ¿no? O sea, porque yo platicaba con la gente y decía, no manches, en estos tres o cuatro meses que estuve encerrado, pues me ahorré dos millones de pesos en salidas a comer, ¿no? O sea, en, en que yo tenía a veces que comer diario con clientes o diario... Eh, pues por alguna cosa u otra Pues necesitaba salir a comer Pues me he ahorrado Dos millones de pesos En estos cuatro meses Que no he salido a comer ¿No? Entonces Hay este tipo de clientes Que tenemos luego En los restaurantes Pues está, aunque no lo creas, pues hay gente que no le pegan este tipo de cosas, al contrario, hay gente que pues, sigue su vida normal o a veces este tipo de cosas les benefician en sus negocios en cierta medida, pues no sé, porque tienen este negocios de retail, o negocios farmacéuticos, o negocios de no sé, de entrega, de supers o de cosas que en este tipo de situaciones se ven muy beneficiados. Y qué bueno que haya gente
1: beneficiada en, en, en estas crisis, ¿no? Pero la industria restaurantera perdió esos millones y todos los demás, ¿no?
0: Exactamente, es lo que te digo. O sea, eso eso esa entrada de millones, pues, pues ellos se la ahorraron, ¿no? Pero eso no quiere decir que, que se la van a venir a gastar ¿No? ahorita
1: ese con flujo nosotros, ¿no? Se detuvo y, como tú lo decías, mesa que no se llenó significa una pérdida para ti y para todos los demás para entender todavía más este tema para llegar al famoso punto de equilibrio es decir Sabro Libers que tu negocio no gana pero tampoco pierde según el presidente de la Canirac se requiere un ingreso del 70% del aforo a diferencia del 30-40 que definió el gobierno ¿cómo lo vives tú esto? ¿esto aplica para ti? no no, definitivamente no, no. O sea, te digo, son dos negocios completamente diferentes. ¿no? O sea, lo que pasa con la
0: Canirac es que la mayoría de los agremiados a su Canirac pues son restaurantes de comida rápida, como, digamos, de, no de comida rápida, sino como de comida de volumen.
1: De un cheque promedio más bajo, ¿no? Así es. ¿no? O sea, esto te puedo decir que puede aplicar para Comedor Jacinta y para las pizzas, pero para el SUS, eh,
0: pues depende mucho. O sea, es tan variable que no sabes Porque, te repito, llega un comensal Y se gasta 70 mil pesos en una mesa Y pues, o sea, eso ya me hizo Pues casi, casi eh, Una venta de mediodía normal normal Antes de la pandemia
1: ¿No? Totalmente, sí, sí, sí eh, nos quedamos haciendo la chamba acá en la sabrosona, Edgar, y encontramos, intentando encontrar bibliografía o textos que dieran alguna solución y nos encontramos con este estudio y nos encantaría escuchar qué opinas. Según Deloitte, este despacho famosísimo, asegura tener la receta para levantar al sector restaurantero a través de tres aspectos. Uno, generar confianza. Dos, conocer que la velocidad de la recuperación dependerá de la localidad y el sector al que pertenezcan los restaurantes, es decir, formal, mixto o informal. Y por último tres, invertir en el desarrollo del negocio con una adecuada estrategia financiera. ¿Qué piensas?
0: Sí, bueno, el número tres me parece que es el número uno de cualquier negocio que vayas a emprender en tu vida, no, ya sea un restaurante o una tienda de chicles, no, este, me parece bastante lógico eh, eso, no, o sea, yo creo que más es que volvemos al mismo, depende mucho el negocio al que estás enfocado, ¿no? o sea, el fine dining, pues por más estrategia que hagas, este, tienes un nicho de mercado muy chiquitito, que es el de la gente que busca experiencias, que eso también afecta mucho a mi tipo de restaurantes, porque el 70% de los comensales que nosotros teníamos eran extranjeros, ¿no? O sea, extranjeros que buscan... Eh, Una experiencia única en México. Exactamente, ¿no? O sea, que buscan, que, que son, que, que hay, bueno, hay dos tipos, ¿no? De extranjeros, los que viajan expresamente a comer y los que pues ya están en México y dicen, bueno, vamos a comer a un restaurante de estos de las listas o vamos a, o, o vamos a darnos un gustito o algo así, ¿no? Y luego tenemos el 30% de mexicanos, que de ese a lo mejor 30, te puedo decir que a lo mejor 20% de esos comensales son clientes asidos al restaurante. Y otro 10, pues es gente que viene por primera y única vez al restaurante, ¿no? Entonces, que eh, repito, todo depende del de giro de negocio es que, que, que tengas, y el ¿no? Restaurante.
1: Y ya, pues, desafortunadamente tú lo, lo adelantabas. El viernes 18 de diciembre, para ser exactos, volvimos al temidísimo semáforo rojo, que implica, pues, el cierre restaurantero. Pero además, no nuevamente, sino en la temporada más alta del año. Ahora, ¿cómo viviste este segundo momento? Pues
0: yo, si te soy sincero, pensé que nunca nos iban a volver a cerrar, ¿no? O sea, yo dije, bueno, pues, este pues ya, ya nos cerraron, ya nos detuvieron bastante, pues no creo que nos cierran en estas épocas, ¿no? O sea, me parece también una medida que... Y lógica y tonta, porque al final Pues lo que haces es eh, incrementar El número de reuniones En las casas, ¿no? Entonces ese incremento de reuniones en las casas Pues que hace que la gente se infecte más Pues porque en, en, afuera, de, de, afuera de tu casa No tienes quien controle la temperatura de la gente No tienes quien les ponga gel a fuerza No los haces andar en áreas públicas Con cubrebocas eh, No tienes inspecciones de, de las secretarías De las diferentes secretarías sí, que te pueden ir a ¿No? Entonces, eh, pues me parece, estas me, o sea, esto de cerrar los restaurantes me parece, te digo, ilógico porque los restaurantes al final del día son un, un medio eh, que puede ayudar a contener este tipo de reuniones eh, grupales, en, 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 exacto.
1: en lugares cerrados, no a diferencia de una terraza que por ejemplo, según los expertos, ha sido definida como de los lugares menos peligrosos porque está justo al aire libre.
0: Sí, bueno, yo el otro día en mi Twitter compartía un estudio en Estados Unidos que decía que el 73% de las infecciones se daba en las casas, ¿no? O sea, y en el sector restaurantero solo el 1.13 o 17% me parece, claro. no, no me acuerdo. ¿no? El que me sorprendió mucho fue el de los gimnasios, ¿no? que yo hubiera pensado que era un hervidero de, de contaminación y pues no, al final creo que era el 0.7% de la gente que se infectaba. ¿no? Y, y me, podría, me hacer,
1: podría ser, Edgar, que ese número tan bajo en los gimnasios sea por esa constante desinfección que se da, como tú señalas, es un ambiente mucho más controlado como el de un restaurante.
0: Y también creo que, pues, volvemos a lo mismo. Si te sientes mal, pues no te vas a parar al gimnasio a hacer ejercicio, ¿no? Este, eh, y, y la gente que yo, yo quiero pensar, no lo sé, pero como siempre generalizar es malo, ¿no? Pero, pues, ¿tú crees que la gente que va a un gimnasio, pues, tiene, eh, se vuelve menos vulnerable a este tipo de sí. enfermedades? Porque, pues, al la final del fuentes.
1: día,
0: este tipo de enfermedades atacan a un sector vulnerable que es, es pues que ya saben, ¿no? O sea, la gente que tiene sobrepeso, la gente que eh, es hipertensa, que es diabética, que bla, 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 que por lo general, vuelvo a repetir, no, no quiero generalizar, pero por lo general no van a un al gimnasio, ¿no?
1: Sí, claro, claro, a menos que seas barba de regil y no faltes por ningún motivo. El presidente de la Canirac ha citado que el sector está de luto ante este segundo cierre de restaurantes. Y lo describió de una forma que a mí me pareció muy exacta. Una estocada que mata de forma definitiva la esperanza del sector restaurantero. Sí,
0: eh, pues en algunos casos tiene razón, ¿no? O sea, en algunos casos sí, eh, sí fue como la estocada final. Porque te repito, llegamos como levantando, 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 y de repente otra vez, ¡pum! ¿no? O sea, vas para abajo, compadre.
1: Claro, claro. Y Ahora, ya en lo actual, Edgar, ¿cómo ha cambiado tu vida tras lo vivido en tus proyectos, en los proyectos más queridos? ¿Cómo, cómo lo viviste? ¿Cómo viviste este 2020?
0: Pues me, me tuve que adaptar, ¿no? O sea, me tuve que adaptar al tema
1: del delivery, ¿no? Del pick-up,
0: de tener que diseñar comida que pudiera viajar y que se pudiera terminar en las casas, ¿no? Porque yo siempre he sido un convencido, yo después de 20 años de trabajar en los restaurantes o sea tengo entendidísimo que la comida no viaja ¿no? o sea toda la comida que viaja las pizzas que tienes en tu casa pues tienen algún aditamento o alguna tecnología o no generen alimentos que hace que la pizza, el queso se te derrita después de 40 minutos que hicieron la pizza, ¿no? O sea, ahí tiene chocho o tiene alguna cosa... Eh, extraordinaria ¿no? Adicional a, no, a lo no natural que tratamos de hacer nosotros en el restaurante, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos que hacer un, un tipo de comida para entregar, pues que no fuera de que la abres y te la comes, ¿no? O sea tenías que darle un poquito de, de trabajito en tu casa antes de poderte comer como creo que así debería de ser la comida que pides a domicilio no entonces pues empezamos a diseñar comida que que se terminara en casa. Exactamente, que, que y que además también, fíjate, que ayudara un poquito a esta ansiedad que mucha gente estuvo sufriendo, porque pues, pues por más que tengas tu vida resuelta o tu trabajo seguro desde casa, pues el primer mes está chido, ¿no? Pero ya después eh, del segundo mes, pues, eh, este, empiezan los problemas con tu mujer, con tus hijos, con tu tal, porque pues tu casa no está adaptada para que hagas el home office como todo el mundo. Este, está haciendo ahora, ¿no? O sea, tú no entraste a trabajar a Google en Copenhague para que tuvieras este esta idea de que pues ibas a trabajar en tu casa y pues ya sabes que vas a trabajar en tu casa y diseñas tu casa y tus tiempos y tus horarios en, en función a, a tu trabajo que tienes que entregar, ¿no? Pero aquí fue de a fuerza, se meten todos a su casa y, y a ver cómo le haces y a ver cómo te las ingenias, pero pues a mí me tienes que dar este trabajo, en ese tiempo y en esa forma y en esa manera, ¿no? Entonces, eh, pues también creo que esta manera que hicimos para llegar, para hacer llegar la comida, pues fue eh, una manera también de aliviar a la gente y de sacar un poquito de lo habitual...
1: Sí, de lo que estaba acostumbrada. Encontrar una, una experiencia, como tú decías, pero ahora que se vive en casa, no en el restaurante, no en el sud, no en Jacinta. Y, Así Y, caray, después de, de todo esto... ¿Habría un aprendizaje? ¿Habría alguna enseñanza a ti como restaurantero, como chef? Pues,
0: no sé si enseñanza, pero bueno, me enseñó que gastaba muchas cosas a lo tonto, ¿no? Porque cuando yo empiezo a apretar, o sea, a lo tonto gastos. y no, ¿no? O sea, que, que, hombre, que no son tan indispensables o que a lo mejor lo puedes hacer tú solo, ¿no? Pero, pero sí, aprendí muchas cosas de muchos gastos que no
1: Era necesario.
0: tengo ¿Qué? por qué hacerlos, ¿no?
1: Y decidiste... Que estaban ya totalmente fuera de lugar. ¿Cómo que, cómo que Edgar, qué podría ser algo que, que ya, ya, ya no requieres en el día a día?
0: Pues las flores, por ejemplo, ¿no? O sea, que me gastaba yo mucho dinero en flores, por ejemplo, ¿no? Porque pues a mí me gusta que se vean, que se vea el restaurante bonito, que se vea, ¿no? Este... ¿no?
1: Además es una belleza. Tus restaurantes siempre han sido eh, caracterizados por ese tono visualmente muy atractivo
0: muchas gracias sí así me gusta mucho el tema de las flores de lo verde de lo tal no este entonces pues a lo mejor esas cosas pues me sale más barato contratar a alguien que vaya y al mercado de Jamaica y me compre para mis ocho floreros que tengo en el restaurante, ¿no? Entonces, este, pues a ver, ¿de qué temporada ahora? Pues de Alcatrazes, bueno, pues llenemos el restaurante de Alcatrazes, ¿no? Y me voy a gastar mucho menos dinero en... en en eso, ¿no? O sea, eh, ¿qué más te puedo decir? Menús, ¿no? O sea, los menús los hacíamos de madera como súper bonitos y tal, y pues también me gastaba un dineral mensualmente porque pues se dañaban, había que restaurarlos, había que cambiarlos, había que tal, ¿no? Este... Y pues bueno, venga, ¿no? Pero por otro lado también vinieron gastos que no tenía yo contemplados antes en el restaurante, ¿no? O sea, esta cantidad de, de desechables, esta cantidad de geles, esta cantidad de guantes, esta cantidad de cubrebocas, este esta cantidad de desinfectantes, sanitizantes, eh, pues todas esas cosas que ahora se vuelven... O sea, me van a suplir ese gasto de las flores, ahora me lo voy a gastar en todo esto que te digo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y haciendo un poco pues sí, de, de la bola de cristal de Madame Sassou ¿Cómo, ¿cómo ves los siguientes meses? ¿cómo se avecina el, el 2021? en términos de tu negocio, de tu chamba
0: pues no, yo creo que vamos a regresar a la normalidad algún día tenemos que regresar a la normalidad
1: y también tenemos, y
0: también este, pues ser así de catastrófico pues nunca nunca me ha caracterizado ¿no? Este, creo que pues Sí, pues ya hemos vivido momentos bien duros y pues el chiste es, número uno, pues que se controle eh, este tema de, de las infecciones, de las, ¿no? O sea, sobre todo de tanta gente que no tiene posibilidades de, de atenderse o de... A mí eso es lo que más me preocupa, la gente que no tiene posibilidades... Digo, ahorita estamos en un punto en el que aunque tengas las posibilidades, pues a lo mejor ya no te aceptan en ningún hospital porque está saturado, así tengas los millones para irlo a pagar, ¿no? Eh, pero a mí me preocupa mucho la masa, el grupo de la gente, la clase eh, obrero-trabajadora que es la que hace que, que tengamos eh, los negocios que tenemos, ¿no? Porque pues al final gracias a ellos eh, que son mucho más vulnerables que nosotros eh, son los que están más en peligro y, y... Pues ellos me preocupan mucho más Me preocupan más mis cocineros Me preocupan más eh, mis meseros, mis stewards mis, Toda esta gente que trabaja Y que se tiene que trasladar más de una hora Para venir a Chamer aquí al restaurante Esa es la gente que me preocupa a mí al principio Pero pues ahora que lleguen las vacunas Y que la gente se empiece a vacunar Y que, y que haya más control sobre eso Pues yo creo que pues vamos a regresar a como estamos antes, ¿no? O sea, así ha pasado toda la vida, ¿no? O sea, si lees un poquito de historia, pues sí, después de la Segunda Guerra Mundial que estaba, que se murieron 60 millones de personas y que prácticamente eh, Europa estaba destruida, pues después de un tiempo volvió a la normalidad todo, ¿no? O sea, lamentablemente tenemos muy corta memoria a los humanos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que vamos a regresar a, a, a la normalidad tarde que temprano, ¿no? A lo mejor habrá alguno de mis negocios que no so, que no sobreviva
1: que pero pues no
0: pasa nada, ¿no? O sea, ya haremos alguna otra cosa para poder eh, levantarnos de ese golpecito, ¿no?
1: Y la última pregunta, Edgar, que es la que más me compete a mí, a los sabrolivers, a todos los comensales. ¿Qué podríamos hacer como sociedad en apoyo a los restaurantes sin comprometer nuestra salud y la de los demás? ¿Qué podemos hacer? No, bueno, eh,
0: pues te repito, por eso diseñamos pues esta nueva línea de entrega a domicilio, pero que no suple obviamente lo demás, porque pues estos negocios, porque decía, ¿no? Bueno, pues por lo menos los dejan vender comida a domicilio. A ver, sí, güey, pero estos negocios no están diseñados. Pues, para eso hago una Black Kitchen y no pago 350 mil pesos de renta y no compro mesas bonitas y sillas bonitas pues para vender comida a domicilio, ¿no? este eh, Estos negocios no están hechos para, para la entrega a domicilio, ¿no? O sea, claro. entregando a domicilio no vendes ni el 20% de lo que de lo que venden regularmente, ¿no? Entonces, eh, pues, pues realmente, pues sí, seguir pidiendo y seguir, seguir ayudando a tu restaurante que te queda cerca o, o, o al que te gusta o... o, o pues no sé, ahora que, se vuelva, sí, ahora que se vuelva a abrir, pues ir ¿no? a los restaurantes porque a lo mejor la gente que no está acostumbrada a... a o que nunca ha trabajado en un restaurante, no sabe que pues esas medidas que nos pusieron ahora nosotros las hacemos de toda la vida, ¿no? O sea, tal vez a lo mejor no eh, no, con esta... pues no poner tapetes y no poner gel cada que alguien llega, ¿no? Pero pues al final, pues en la cocina, las cocinas, por Siempre lo menos la tienen. mía se desinfecta cada sí. media hora.
1: Este... Hay altos estándares de higiene, ¿no? Es, es sin duda... 100%, constantes. ¿no? O sea,
0: pero la gente no sabe eso, no conoce eso y evidentemente el gobierno no sabe de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, cuando nosotros llegan con las nuevas disposiciones, a ver, compadre, nosotros eso lo hacemos desde este, de, de toda la vida. O sea, El ver a alguien enfermo en la cocina, pues imposible que trabaje así, ¿no? O sea, porque no sabes tú qué enfermedad puede llegar a transmitir, porque eso le ha pasado a los mejores restaurantes del mundo, que pues hay alguien ahí que está enfermo e intoxica a 50 comensales. ¿no?
1: Así es, bueno, pues, Edgar, eres un tipazo, muchas gracias por ser tan generoso, por compartir eh, temas personales, por también... Eh, de hecho, dar una explicación muy clara de cómo le has hecho, mucha gente te va a escuchar, los AuroLibers van a estar pendentísimos, muy pendientes de ti tomarán nota de estas estrategias que has compartido así es que, ¡un aplauso a Edgar Núñez! ¡Eh! Eso. Uh -huh. <risa> Rifadísimo, muchas gracias Edgar y siempre gracias para ti. ti para ti, para tu equipo para esos grandes profesionales enorme luz y éxito siempre
0: Muchas gracias a ti por la entrevista un saludo a todos
1: Presentamos chicharrón en salsa verde de la autoría del chef Edgar Núñez Un clásico que pueden encontrar en comedor Jacinta Ya nos espera agua caliente saliente del... ¡Infierno! En una cacerola Al agua a patos ¡Ingredientes! El jefe de jefes ¡Tomatillo! Bien madurito que sus 10 piezas La doña de la cocina mexicana cebolla Media pieza Chiquito papá seductor ¡Ajo! Sus tres dientes Picante pero sabroso, chile. Serrano, dos piezas. Aroma de México, legado, legado de, de nuestros, nuestros héroes. ¿Qué pasó? Que sus dos ramitas, requisitos legales del sabor, sal y pimienta. Y ahora sí, que empiece el pachangón en la licuadora. ¡A licuar! Eh, eh, eh. Ah, mientras tanto, en Ciudad Gótica, la cacerola rugiendo de caliente. <risa> Y la acompañamos con la siempre sensual Manteca
2: de cerdo
1: Aromáticos por excelencia Cebolla Un cuartito Y ajo Un dientecillo ¿Hacemos magia? Agregamos que su salsa verde recién licuadita Al primer avistamiento de burbuja ¡Violenta! Viene el anfitrión Y no me refiero a mi carnalito el Edgar Núñez Sino al ¡Chicharrón! Lo consentimos con su calorcito hasta suavizarlo por último, probamos y en caso necesario, tonificamos sazón y textura. Ya te va. La caminera. Y para despedirnos, la caminera de hoy se la sirvo agitada y no revuelta, como le gusta a James Bond. Nuestro siguiente episodio de La Sabrosona está dedicado al cine y la gastronomía. Para que nos vayan compartiendo en nuestras redes sociales sus movies nominadas a la Popcorn de Oro al Mejor Momento Gastronómico. Porque el sabor de una vida de película se comparte de la cocina a tu bocina.
0: Y esto fue... Lo Sabrosona De la cocina a tu cocina